0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في عهد الدوله العثمانيه وتحديدا في عهد السلطان إبراهيم الأول بعد وفاة السلطان مراد الرابع يعني جعل الحكم من بعده في يد أخيه إبراهيم الأول طبعا إبراهيم كان قد ولد في عام 1024 للهجرة يعني 1615 للميلاد يعني هو أصغر من أخوه السلطان مراد الرابع بحوالي 11 سنة تقريبا وهذا الرجل إبراهيم الأول أهم حدث حصل في زمنه هو فتح جزيرة كريت طبعا جزيرة كريت للي ما بيعرفها هي جزيرة مهمة جدا في البحر الأبيض المتوسط قريبة من إيطاليا هذه الجزيرة تعتبر واحدة من مفاتيح التحرك في البحر الأبيض المتوسط لماذا؟ لأنها تقع تقريبا في وسط البحر في وسط البحر الأبيض المتوسط فمنها يمكنك أن تنتقل إلى شمال أفريقيا بسهولة منها يمكنك أن تنتقل شرقا باتجاه بلاد الشام وباتجاه حتى سواحل الأناضول ومنها أيضا يمكنك أن تتجه غربا باتجاه السواحل الإيطالية ثم السواحل الإسبانية بسهولة شديدة هذا الرجل في بداية حكمه عندما استلم الأمر من أخيه مراد الرابع طبعا كانت الأمور لسه يعني الثورات والمشاكل هدأت على يد أخيه السلطان مراد مراد الرابع كان قويا وقمع الانكشارية قمعا شديدا يعني قتل رؤوسهم بالكامل وأراد أن يتخلص من قادتهم وخوفهم لكن لم يتمكن القضاء عليهم طبعا بشكل كامل السلطان إبراهيم كانت شخصيته تختلف إلى حد كبير عن مراد إبراهيم كان رجلا يعني إن صح التعبير هادئا لم يكن عنيفا لم يكن شديدا لم يكن طبعا متشددا جدا وسريع القتل مثل ما كان أخوه مراد يعني مراد كان بالنسبة له كان يقتل بسرعة لأنه كان يرى أنه الوضع لا يستحق فعليا منه أقل من أنه يقتل أي جهة يمكنها أن تثير الرعب لدرجة أنه قتل اثنين من إخوته يعني مراد الرابع وصله فقط أخبار أنه ممكن أنهم يعني يفكرون في الثورة فأمر بقتلهم فورا من باب الاحتياط فإبراهيم كان يختلف عن أخيه إبراهيم كان لا يريد أن يحارب بشكل كبير أرسل إلى النمسا يعني قال لهم أنا لا أريد أن أقاتلكم لا أريد أن أقاتل أحدا آه وبالتالي أو يعني أرسل إلى أمير منطقة ترانسلفانيا الذي كان يتبع الدولة العثمانية قال له تكف عن الهجوم على الدولة النمساوية تماما يعني لا نريد قتالا مع النمسا في نفس الوقت كان أي واحد يحاول أن يتجاوز حدود الدولة العثمانية كان السلطان إبراهيم يعاقبه فورا فأول ما استلم الحكم وصلته أخبار بأن مدينة أزوف الموجودة على البحر الأسود تمت مهاجمتها فهذه المدينة مدينة أزوف آه اخذها هاجمها بعض الروس في ذلك الوقت واخذوها طبعا هي اين تقع هي تقع في منطقه شبه جزيره القرم وشبه جزيره القرم تقع في شمال البحر الاسود فمجرد ما وصله الخبر مباشره ارسل الى هذه المنطقه الى هذه المدينه مدينه ازوف وهاجمها واخرج منها الروس وتمكن من استردادها مباشره فكان ذلك طبعا في بداية حكمه وحكمه أصلا يعني امتد حوالي ثمان سنوات من سنة 1640 حتى سنة 1648 للميلاد يعني الموافق من 1050 حتى 1058 للهجرة ثمان سنوات فبعد سنتين من حكمه كانت هذه الأحداث هذا الحدث في شبه جزيرة القرم مباشرة بعد أن أعاد أو استعاد مدينة أزوف بالقوة في شبه جزيرة القرم التفت إلى جزيرة كريت جزيرة كريت فعلياً كانت تتبع في ذلك الوقت منطقة البندقية جمهورية البندقية طبعاً وإحنا سمعنا عن البندقية في الحلقات الماضية كثيراً البندقية هذه يعني كان أهم شيء بالنسبة للبنادق التجار كان أهم شيء بالنسبة لهم تجارتهم فبالتالي دخلوا في حروب ضد الدولة العثمانية وأيضاً توافقوا مع الدولة العثمانية تحالفوا مع الدولة العثمانية اختلفوا مع الدولة العثمانية كل هذا كان في سبيل مصلحتهم التجارية في تلك المرحلة في مرحلة السلطان إبراهيم الأول وصله أن هناك رهبانا نزلوا إلى جزيرة إكريت وهؤلاء الرهبان كانوا يعتدون على بعض المسلمين، طبعا هناك قصه معروفه يعني مشهوره انه والله هناك احد المسلمين يعني اخذ ورُبي مع الرهبان الى اخره، يعني في الها كلام ونقاش طويل، لكن المبدا الذي يهمنا أن هناك رهبان كانوا يعيشون، طبعا هم جزء من رهبان او فرسان مالطا ان صح التعبير، كانوا يعيشون في جزيره مالطا وتحركوا باتجاه جزيره كريت. طبعا فرسان مالطا او رهبان مالطا يعتبرون يعني من الد اعداء الدوله العثمانيه لانه هؤلاء الناس اخرجوا من جزيره رودس تحركوا باتجاه جزيره كريت ثم بعد ذلك الى جزيره مالطا ومن مالطا بعض الرهبان دخلوا الى جزيره كريت واحسن البنادقه اليهم فالسلطان اعتبر ان فرسان مالطا الذين يهاجمون المسلمين ويعتبرون امتدادا ل الصليبيين يعني يعتبر اي تحالف معهم وقوفا ضد الدوله العثمانيه، لذلك امر السلطان ابراهيم الاول بتجهيز جيش يتحرك باتجاه هذه الدوله. على فكره قبل ان يفعل ذلك يعني امر بحبس القناص، القنصل البندقيه امر بحبسه، طبعا هذا يعتبر اعلان حرب فعليا. طبعا مع هؤلاء حبس قنصل انجلترا، حبس قنصل هولندا لانه هؤلاء يعني لديهم حلف مع البندقيه، فمباشره الصدر الاعظم قال للسلطان انه هؤلاء الرهبان يعني كلهم فرنسيون ولا يتبعون مع ذلك الحكومه الفرنسيه وهؤلاء القناصل ليس لهم علاقه بالامر، فامر السلطان باخلاء سبيل القناصل ثم امر بتجهيز جيش بحري كبير باتجاه جزيرة كريت فطبعا جزيرة كريت يمكن من خلالها أن تدخل مباشرة إلى منطقة اليونان كما قلنا سابقا أن يعني هي في وسط البحر الأبيض المتوسط تحرك الجيش فعليا من, من الأستانة وتوجه باتجاه هذه الجزيرة، أول ما وصل إلى الجزيرة وقف أمام واحدة من مدنها الصغيرة في الشمال الغربي من الجزيرة اسمها منطقة كانيا أو مدينة كانيا. آه حاصر العثمانيون هذه المدينه مدينه كانيا ابتداء من الرابع والعشرين من شهر 6 يونيو عام 1645 للميلاد الموافق لل 29 من ربيع الاخر عام 1055 وخمس للهجره، بمجرد ما وصل بالفعل حاصرها وتمكن السلطان من فتحها دون حرب. طبعا السلطان ليس على راس الجيش وانما يرسل الجيش هناك. فطبعا ليش هيك يعني صارت الامور بسرعه؟ لانه البندقيه لم تتمكن من ايصال جندها الى جزيره كريت في ذلك الوقت، فمباشره بدا البنادق يحاولون انه يستردوا هذه المدينه، يعني احرقوا بعض المدن وبعض الثغور الخاصه بالعثمانيين و السلطان فكر يعني بالانتقام للانتقام منهم لأنهم أحرقوا هذه المناطق بمن فيها من المسلمين فكر بأم بأن يأمر بإخراج المسيحيين أو قتلهم فوقف في وجهه المفتي فوقف في وجهه المفتي المفتي أسعد زادة اللي هو أبو سعيد أفندي ووقف في وجهه وقال نحن لسنا مثل هؤلاء ونحن لا نقاتل ولا نقتل الناس على دينهم وإنما من يعتدي من علينا نقاتله ومن لا يعتدي علينا لا يجوز ان نفتك به ابدا، فيعني تراجع السلطان مباشره، يعني لاحظوا كيف لاحظوا كيف كان السلاطين العثمانيين حتى في هذه المرحله اللي هي يتوقف تماما عند امر المفتي. والمفتي هنا لا يخاف في الله لومه لائم، المفتي يقول للسلطان لا يجوز انتهى الامر، لا يجوز ان تفعل ذلك، ما في شيء اسمه يعني في هذه المرحله ما في شيء اسمه والله عالم سلطان يقول له افعل خلص يلا حلال، لا تفعل يا الله حلال مثل ما تحب ايها السلطان، ابدا السلاطين في ذلك الوقت كانوا يوقرون العلماء وكانوا يوقرون منصب الافتاء بشكل كبير جدا، فالمفتي وقف بكل قوته ليدفع عن المسيح في الدولة العثمانية كاملة سواء في اليونان أو في غيرها أو في كريت أو في التابعين حتى للبندقية وقال له لا يجوز لك أن تخرج أحدا من بيته لا يجوز لك أن تقتل أحدا لا يجوز لك أن تفعل شيئا حتى وإن كانوا قد أحرقوا المسلمين في بعض الثغور وحتى لو كانوا قد هاجموا المسلمين وقاتلوهم البنادق أقصد فمع ذلك نحن لا نتصرف مثلهم ونحن لا نتعامل بما يتعاملون به ما إن حانت سنة 1646 تقريبا حتى تمكن السلطان من فتح أغلب هذه الجزيرة وكان باقي يمكن منها تقريبا يعني في منتصفها مدينة واحد اسمها كنديا وهذه المدينة يعني حاصرها الجيش العثماني وكاد العثمانيون ان يفتحوها لولا حصول ثوره جديده مره اخرى في اسطنبول، هذه الثوره ثوره للانكشاريه مره اخرى، يعني الانكشاريه رجعوا بعد هيك بعد ثمان سنوات من الهدوء رجعوا مره اخرى ليثوروا ضد السلطان، السلطان ابراهيم عندما لاحظ ان الانكشاريه بدات قوتهم تزداد مره اخرى وبداوا يحاولون ان يعودوا الى ما كانوا عليه من الفوضى ومن الثورات أراد أن يهاجمهم في ليلة واحدة ويفتك بهم جميعا كان هناك ليلة زفاف يعني يذكر أنه كان هناك حفل زفاف لبنت السلطان إبراهيم على ابن الصدر الأعظم باعتبار أنه هذا الحفل حفل كبير جدا قرر السلطان أنه يعني يفتك بهم في هذه الليلة الموعودة فوصلتهم الأخبار مباشرة اجتمعوا وتآمروا واجتمعوا في مسجد يعني سمي هذا المسجد يعني سماه بعض المؤرخين له اورتا جامع ودخل معهم بعض العلماء ودخل معهم بعض المفتين وبعض الناس وهيجوا العسكر هاج الانكشارية وبدأوا يثورون في وجه السلطان وقرروا جميعا أن يعزلوه ويولوا ولده هو محمد الرابع محمد الرابع في هذه المرحلة احنا بنتكلم عن سنة 1648 محمد الرابع ولد في سنة 1642 يعني بنتكلم عن طفل لم يصل حتى إلى سن السابعة في ذلك الوقت ارادوا ان يعني يفتكوا بالسلطان ويجعلوا ولده بالفعل بعد ذلك سلطانا وفعلا تم لهم ذلك فأمروا بعزل السلطان فعزل السلطان إبراهيم الأول وتولى ولده اللي عمره يدوب سبع سنوات محمد الرابع الحكم ولكن بعد عشرة أيام الفرسان سلاح الفرسان آه يعني أظهروا غضبهم من فكرة أنه الطفل صغير هو الذي يحكم فطلبوا أن يعاد السلطان إبراهيم مرة أخرى إلى الخلافة فالرؤساء الكبار الرؤساء الانكشارية خافوا من هذا الأمر و قالوا أنه لابد من أن يقتل السلطان إبراهيم الأول بعد أن عزل فتحركوا باتجاه السراي السلطاني وحاصروا السلطان ودخلوا عليه وقتلوه رحمه الله كما قتلوا من قبله عثمان الثاني يعني لحظة تجرؤهم على حياة السلطين فانتهت بذلك حيات السلطان إبراهيم الأول واستمر السلطان محمد خان الرابع في الحكم في ذلك الوقت. نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.